0: Claude Dineuve, chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui était avec moi en studio. Bon midi Claude. Bon midi. Comment vas-tu Jonathan? Ça va très très bien. Je 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 j'essaie de de reprendre mes esprits. Ça me fâche moi de <rire> voir ça. Toi qui toi qui viens d'une d'une certaine gauche là. Oui voilà. Tu vois, es, ben, es sympathique au syndicat, j'imagine, ben, quand même.
1: Je, je vais reprendre l'expression de rodin J'ai un préjugé favorable envers
0: les travailleurs. Okay. Est-ce que <rire> tu trouves qu'il se décrédibilise dans le... J'ai appelé ça le Québec moderne. Puis tu sais, moi, je veux pas avoir l'air du, du gars qui est ultra-anti-syndical, là, puis j'essaie d'être balancé dans mes affaires, mais évidemment, on reconnaît tous que les syndicats ont eu un rôle essentiel à jouer au Québec dans notre histoire. On peut pas remettre ça en question. Maintenant, un peu au même titre que, par exemple, la Fédération des femmes du Québec le féminisme où on dit « est-ce qu'on n'est pas rendu à une époque où on devrait revoir la façon de faire, revoir certaines mentalités ?» Est-ce que les syndicats sont pas rendus là Est-ce que tu sens toi que dans la population il y a encore un appui massif aux causes mises de l'avant par les syndicats, les revendications, les grèves, les si les ça, où on n'a pas un peu décroché Ben moi
1: je te dirais je pense que le syndicalisme c'est un principe louable, le corporatisme est euh, par contre une conséquence mortifère <rire> du syndicalisme parfois. T'as souvent l'impression que les syndicats euh, ils vont plus se battre pour défendre les conditions de travail de, de leurs travailleurs, les conditions de travail mm -hmm. de leur membres, que pour les services de la population que pour euh, que les Québécois en aient pour leur argent. T'sais, en théorie, les syndicalistes, ça devrait être les plus grands défenseurs des services publics québécois, ça mm -hmm. devrait eux, eux qui devraient le plus se battre pour que les gens en aient pour leur argent, mais plutôt on a l'impression qu'ils qu qu protègent justement là, leur clientèle. C'est
0: le... La pièce, la sécurité d'emploi, le, le, les régimes de retraite, les conditions de travail. Puis je l'ai fait remarquer, Mme Métier, pas une fois dans sa lettre de quoi, 300, 400 mots, elle mentionne l'étudiant, l'élève, la réussite préoccupations qu'on peut avoir sur les taux de diplomation chez les garçons, euh, la détresse chez les jeunes femmes, on en, on en a, on en a entendu parler. Ça, il en parle pas de ça.
1: Ben écoute, je, je vais te l'illustrer. un problème que François Legault pourrait rencontrer, c'est que lui, il, veut, euh, il propose en éducation notamment de rajouter des heures de parascolaire après l'école. Ça, ouais. c'est quelque chose qui avait été tenté par Bernard Landry là, juste avant de perdre le pouvoir en 2003. Puis l'idée, c'était bon, ben ça coûte ça coûte cher. C'est des professeurs qui donnent le parascolaire. Fait qu'on hey, on va profiter pour brancher l'école sur son milieu. On va amener des étudiants en éducation physique. On va amener des retraités. Puis bon, ça va coûter moins cher qu'avoir des syndiqués pour donner ce parascolaire-là. Syndicat intervient avait dit non, 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 non. S'il y a des heures de parascolaire de plus qui se donnent à l'école, ça va être des travailleurs syndiqués avec des conventions. Qui vont le faire. Oh. Tu n'es pas en train de passer aux élèves quand tu fais ça. Tu n'es pas en train de passer au service public. Tu es en train de passer à tes membres pour qu'ils puissent faire un petit peu plus d'argent. Donc, ça, c'est du corporatisme. Ça, là, ça, ça nuit à euh, notre collectivité. Puis ça aide pas l'image de syndicat à la fin. Un peu aussi, un petit parallèle, tu te rappelles les pro les parents euh, bénévoles là, qui s'étaient mis ah oui. ensemble pour peinturer. Ah là, oui, ils se font bah, des de ça, par ça, ben, ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est pour. La de la, la, la construction on leur a tapé sur les doigts, mais à quelque part, il y avait quelqu'un qui disait que c'était sa job de faire ça. Puis c'était à lui d'être payé pour ça. ça tu sais qu'ils ont été obligés
0: de refaire la peinture pas longtemps après. <rire> ah oh, les travaux étaient pas de, de très très bonne qualité, mmh. Euh, Enlevez un peu de poids. Euh, un peu euh, okay. Re, Revenons à notre menu de la semaine. Tu voulais euh, revenir sur le départ de Marie-Chantal oui. Chassé. Un angle en particulier qui t'a frappé? Ben, je pouvais pas m'empêcher de revenir, Jonathan, parce que la dernière fois que je suis venu te voir, tu vas t'en souvenir,
1: mardi de la semaine dernière, on parlait de la lune de miel de François Lecou. Mm -hmm. On s'était entendu, on avait conclu à la fin en disant il va finir par avoir des controverses, c'est sûr ah que oui. ça va arriver. Puis écoute, ça faisait pas une heure que j'étais sorti de ton coqueron, que ça commence à vibrer <rire> sur mon cellulaire. Oh oui, non, ça a été
0: fou cet après-midi. Oui, oui,
1: oui c'est ça. Alors, euh, je trouve que François Legault s'en est tiré à très bon compte. Ça fait une semaine, là, on n'en a pas parlé longtemps, là, un jour ou deux, ça a pas fait une très grosse controverse. Faut dire qu'il y a un petit peu un consensus sur le fait que Marie-Chantet avait pas nécessairement l'air d'être à sa place. Mais une semaine après, je trouve que François Legault, il a été chanceux. D'abord, moi je l'ai pas trouvé particulièrement élégant. Tu sais, ils ont fait ça correctement et tout. Dans Le communiqué de presse qui manque. Pas un mot sur elle. Pas un mot sur elle. Oui. Après ça, tu un politicien qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. François Lagaffe, tu le connais. Tu sais, c'est celui que quand il se fait poser une question, tu le vois rentrer la tête dans les épaules, son <rire> sourire devient un long trait d'union plat. <rire> tu vois ses narines s'élargir pendant qu'il, ses yeux s'agrandir pendant qu'il écoute la question des journalistes. C est, c est, c est, François Legault, il n'avait pas le goût d'être là, là au moment. où Il a fait cette annonce-là, puis personne n'aurait le goût. Ben mais à la fin, il, il se fait poser une question par un journaliste. Quand est-ce vous êtes mis à vous demander, à vous dire que Mme Chassé était peut-être pas qualifiée pour euh, ce poste-là? Puis là, François Legault il dit Ah, ben ça faisait un bouge, pourquoi tu accrédites le fait qu'elle était pas qualifiée, il dit, non, non, ben elle avait des difficultés de communication, c'est une femme très compétente, très capable. Je trouve que François Legault, il était très chanceux parce que j'ai pas trouvé que ça avait été particulièrement bien géré de son côté.
0: Moi, j'ai été très critique envers la façon de faire, le moment, je comprenais pas pourquoi il faisait ça, la veille de son bilan des 100 jours, ouais. je vois, qu'il n'a porté ombrage. Il y a, euh, mais le euh, journal euh, a fait sa euh, une avec ça, de son bilan de 100 jours. Effectivement. Ça. Mais il y a un analyste politique euh, qui, jadis, s'est travaillé dans le même giron que nous, Luc Lavoie, oui. qui lui a dit euh, que François Legault avait été très habile de faire ça la veille du bilan des 100 jours, à 4h et quelques, l'après-midi. Parce qu'elle ne veut pas à peu près tout ce qui est média, la substance, l'analyse du bilan des 100 jours... C'était pas mal fait. Moi, j'ai réécrit ma chronique pour le ah remettre oui. dans le journal un peu sa gueule. Mais je, je, bon, j'ai recentré, mais il reste que le narratif, si on veut, là, la tonalité hein, qui était pour être donnée au bilan des 100 jours, c'était déjà pas mal. T'sais, le train avait quitté la gare, donc il a quasiment été mieux de faire ça là... Euh, en fin de journée, prendre un peu tout le monde au dépourvu plutôt que de le faire 48 heures après son bilan ou 48 heures avant. Finalement, je me suis dit, bon, j'ai peut-être le temps, peut-être habile. Sur le timing, sur le timing, c'est très mm
1: -hmm. bon. Puis, euh, tu as vu, en fait, j'ai l'impression aussi qu'ils sont bons, la CAQ là-dessus. Ils ont parlé beaucoup au chroniqueur. Je pense que tu lu le texte de Denis Lessard dans la presse quelques jours après qu'il a suivi. Je reconnaissais mon ami Stéphane Gobey qui parlait <rire> euh, qui, qui, qui parlait à Denis. Là. Ils, ont fait, fait, ils ont bien fait leur travail, bien placé leur message. C'est un gouvernement de communicateurs. Hein. tu vois, le oh, choix oui. de remplacer Chassé par Charette. C'est aussi, ouais. Écoute, Mauvaise langue, quand j'étais au Parti québécois, en même temps que notre ami Benoît Charette, ouais. le nouveau ministre de l'Environnement, il y a des gens à la couler, l'appelaient le curé. Tu sais, c'est un gars très, euh, modéré, très, tu sais, parfait, t'étais là, qui gêne ou pas. Ternes, pas peu ternes, ouais, peut ben, il y aura pas de controverse, venir de Benoît Charrette. Okay. Puis quand tu regardes des gens comme, euh, Simon-Jolain Barrette, michel Guilbeault, tu sais, ah, oui. des fois, tu dis, c'est quasiment plus des pilleurs que des ministres, là, tu sais. Ouais, ouais. euh, donc, les ça nous rappelle finalement que la communication, c'est fondamental, c'est la stratégie de la CAQ. Ouais.
0: À date, ben, euh, forcément de constater que ça, ça fonctionne euh, plutôt bien, mais à un moment donné, euh, est-ce que ça, ça deviendra juste un vernis qu'on va gratter et qu'on va découvrir autre chose en dessous? Ça reste euh, ça reste à voir. Parle-moi un peu du remaniement à Ottawa. Hier, on a l'impression que c'est un remaniement dont Justin Trudeau se serait bien oui. passé. En tout cas, dans dans le spin, on parlait de spin, c'est beaucoup, beaucoup ce qui se dit depuis quelques jours, que c'est pas quelque chose qu'on qu cherchait, donc étant donné que euh, ses objectifs étaient... Euh, raisonnable. Est-ce qu'on considère que c'est une réussite, ce l'opération d'hier? Oh oui,
1: ben en fait, il n'y avait pas le choix, comme tu l'as dit. Mais en fait, la surprise est venue d'ailleurs. C'est que Scott Bryson s'en va du trésor. Mm -hmm. On fait monter euh, Jan Philpott pour euh, le remplacer. Donc, ça libère les affaires autochtones. Euh, on nomme un ministre là, puis là, ben, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de ministre en nouvelle écosse ça fait qu'on crée un ministre qui a l'air un peu bidon. Oh oui, de le développement des communautés rurales. C'est ça. ça c'était la partie obligée. La surprise, c'est le remplacement de, 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 de Jody Wilson Rebold qui s'en va. Ah aux vétérans, aux anciens combattants, qui est toujours considéré un petit peu comme le purgatoire du Conseil <rire> des ministres. Euh, Puis là, un député du Québec que je ne connaissais pas. Moi non plus. Je sais pas s'il si faut dire David Lametti ou Lametti je sais pas. Tout le monde dire Lametti hein. Oui, OK, qui est le nouveau ministre euh, de la Justice. Euh, écoute, là, souvent, pour... De suivre la politique fédérale, lire les journaux canadiens et anglais, c'est bon parce qu'il y a une certaine incompréhension pourquoi euh, Jody Wilson-Raybould mm -hmm. a été remplacée, parce que c'était vu comme une pièce importante du euh, cabinet Justin Trudeau, tu vite de même, c'est elle qui a fait la, la légalisation du cannabis c'est elle qui a fait la loi sur l'aide médicale à mourir. Mmh. Elle, a, elle a piloté 13 pièces de législation. Tout le monde voyait que c'était une grosse joueuse. Puis là, ben déplacée comme ça, euh, bon, puis là, ça spécule. Elle avait-elle des, des relations difficiles avec ses collègues, avec les ouais, gens... C'est euh, ce qui
0: filtre euh, d'Ottawa, les gens qui... Mais encore là, ça, ça se rendait pas dans l'espace public. Moi, c'est là que j'ai trouvé ça. que c'était un peu... Euh, c'était euh, osé comme choix de Justin Trudeau parce que, euh, mettons, qu'elle aurait décidé de démissionner. Là, il se ravançait qu'un un réel problème qui aurait pu juste attendre jusqu'à l'élection, puis pas la renommer au même poste après l'élection.
1: Oui, ben c'est ça. Pis, ben, en fait, il y a même des gens qui disent qu'elle euh, souffre le chaud et le froid. sur euh, Elle a confirmé qu'elle serait candidate à nouveau. Mais elle a dit qu'elle excluait pas de jouer un rôle important pour le Canada dans le privé. Elle a dit ça aussi. Uh -huh. Donc, avant les fêtes, Justin Trudeau m'a demandé à ses ministres de, de dire là, ceux qui, qui voulaient venir pour l'élection. C'est un peu ça qui amène Scott Bryson à quitter. Lui, il veut pas se représenter, donc on brasse les cartes. Il paraît qu'avec Wilson Rebold, c'était pas clair. Il euh, y a aussi, bon, plus ça, bon, on peut accorder une bonne fois ça, c'est qu'il y, y a des sources au Canada anglais qui disent il y a eu huit ministres euh, différents des anciens combattants, sept en fait depuis 2010. Euh, c'était peut-être le temps. Peut-être que nos vétérans méritaient qu quelqu'un de capable qui qu allait s'en occuper. Qui correctement, mais
0: c'est clair que Wilson Ribould hier était pas content de déplacé comme ça. On va voir les résultats que ça va donner avant qu'on se laisse rencontre hier euh, multipartite. Oui. Euh, un exercice qui est C'est agréable de voir ça, de voir encore Véronique Yvon qui est derrière ça, comme ça avait été le cas avec l'aide médicale à Mourir, de voir que les partis sont capables de mettre la partisanerie de côté pour euh, s'élever un peu. Oui, tout à fait. c'est une belle table, hein. tu vois Sonia Lebel, euh, Hélène
1: David, Véronique Yvon et Christine Labrie la députée de Sherbrooke oui. de Québec solidaire, qui euh, a, a surveillé. Hein. Elle, elle a fait parler d'elle pour les bonnes raisons. Généralement, quand elle fait parler d'elle, c'est pas à cause de ses vêtement, c'est à cause de dossiers sur lesquelles elle travaille. Je vais le faire marquer comme ça. Et, euh, ben, c'est ça. Le nouvel esprit, on en a parlé aussi la semaine dernière, le, le message d'ouverture qui vient du gouvernement, c'est très Véronique Yvonien, justement, là, comme approche, <rire> là, on s'assoit, on discute des violences euh, sexuelles faites aux femmes. Euh, bon, toute l'idée de créer un forum distinct pour traiter des, des cas d'agression sexuelle. Message positif, ça commence bien l'année, tout le monde a l'air d'être dans de bonnes dispositions. Puis, ça relève un peu du photo op, mais euh, c'est bon pour tout le monde euh, quand ça arrive.
0: Moi, j'apprécie qu'il n'y a aucun parti politique dans ce dossier-là qui s'est donné à la surenchère, ouais. tu sais, parce qu'à partir du moment où quelqu'un dit que ça prendrait peut-être un tribunal spécial, là, des fois, tu vois des dossiers similaires à celui-là où là, chacun va vouloir soit être d'accord, être même être plus d'accord, puis ouais. en ajouter une couche. Alors que là, il y a comme un, un recentrage, parce que moi, je pense que ça relève un peu de la fausse bonne idée, un tribunal comme celui-là. Euh, J'aurais peur qu que ça devienne tellement compliqué. Moi, je me dis, travaillons un peu comme Hélène David l'a dit hier, en amont, améliorons les processus, euh, facilitons les dénonciations, assurons-nous que le traitement des, des, des victimes, il est juste, il n'est pas euh, trop trop pénible. Dans les pratiques
1: policières, dans et, la procédure. C'est
0: ça. Et là, on sent qu'il y a déjà eu un recentrage. En tout cas, on dit, ben écoutez, avant de, de sauter aux conclusions... On va tout regarder, les possibilités. Ouais, ben, c'est ça, c'est, euh, mais, ça arrive plus souvent qu'on
1: pense. Ça, c'est nous, 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 les méchants médias, on n'aime pas ça parler de ça, mais, en commission parlementaire, là, les députés, quand ils s'assoient autour d'une pièce législative, là, souvent sur les, les, les par exemple, le cas de procédure civile ou, euh, sur, mettons, la loi de protection du consommateur, sur des, des lois de, qui sont moins partisanes, ben, on va voir des députés travailler pour vrai et sincèrement améliorer les lois. Puis là, bon, on a l'impression que ces quatre femmes-là, hier, ben, ils sont assis ensemble pour les bonnes raisons.
0: Claude, toujours un plaisir de te parler. On va revoir l'actualité politique ensemble, évidemment, au cours des prochaines semaines. Mais là, tu une petite semaine de... Comment je vais faire un on dit je vais me faire griller. Ouais, faire ça, moi aussi, dans quelques semaines. Merci, Claude Villeneuve, qu'on peut lire régulièrement dans le Journal Le Québec et le Journal de Montréal. Bougez pour